0: Y este tema, que se llama Las cartas de Guadalupe, por Mercedes Sosa, está pedido especialmente por Araceli Bellota. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Ani. Muy bien. ¿Vos? Bien. Te quiero contar algo. Sí. Porque tanto hablar de los romances, tanto hablar de los romances, que yo, ¿viste? Me, me pongo el cuerpo en cada nota que hago. Y resulta que el viernes a la noche después de haber tomado unas copitas de vino me fui a dormir y con quién soñé ara adivina que no sé. yo era la mujer de San Martín oh. el, pero para no era ninguna remedios de escalada no yo era ani <risa> <risa> No, escucha yo era Ani estábamos en Mendoza y él estaba muy preocupado por el cruce de los Andes y yo le dije ojo tené cuidado porque Rivadavia y Puyredón son tipos jodidos para mí estuvo él me dijo Tenés ra y me decía mi amor <risa> oh. En los sueños, no, en los y por favor, lo que era ese señor de erótico también había que desvestirlo un poco, era complicado porque venía como granadero vestido. Ay, con todas esas cosas puestas. <risa> Entonces, y viste que las camitas de antes, vos sabés porque vos eh, dirigiste mucho museo, eran mínimas. ¿Y las eh, ¿Qué? Eh, las camas eran mínimas, no eran como las de ahora de 2x2 dos dos, no,
1: ¿sabés por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque dormían como recostados. Bueno, no se eh, estiraban a pata suelta como nosotros.
0: Bueno, este nos resultaba incómoda. Sí, soy, soy, soy. Quiero decirte, pero no, lo que soñé, Araíleco, ¿vos sabés que no no sabía si contarlo al aire o no contarlo al aire? Porque ah, se nota que bueno. estoy más loca de lo que a pensaba.
1: No, está, está re bueno, mami me, me lo imagino uh, a San Martín diciendo, mirá la mujer que tengo.
0: Sí, y yo que le contaba todo de Puerredón y todo lo que vos me había contado <risa> y lo que estudié en la historia. No, un mamarracho impresionante y él me decía, mi amor, no te preocupes, cruzo los andes y vuelvo. y A, ah. <risa> no. a partir de este momento, sí. la producción no se hace cargo. Es verdad, bueno, ya pasó... ¡Qué bien la pasé esa noche! Vos no te podés Pero imaginar.
1: Maravilloso. Bueno, Pero y ahora...
0: Ahora viene Mariano Moreno, que es otro que le tengo el ojo puesto. ¡Ani! Bueno.
1: Vos hablás que ella se todas las fantasías, Araceli. Sí, tremendo. Lo de Mariano Moreno, pobrecito, y María, María Guadalupe Cuenca, que era su, su, su señora, su esposa. Este... O sabés que eh, Mariano Moreno había nacido en 1778 y se murió en 1811, vivió nada más que 32 años, y era eh, el hermano mayor de otros nueve, y su familia quería que él fuera sacerdote, y lo mandaron a estudiar en el Alto Perú, con un sacerdote que le hacía de custodia, pero en cuestión que él una vez en chuquisaca optó por ser abogado, y bueno, donde se recibió, pero un día... Paseando por la ciudad, mirá qué linda historia esta. Vio en la vidriera de un platero un camafeo que adentro tenía un retrato de una jovencita que tenía ojos grandes, con un sombrerito de plumas y una sonrisa que lo sedujo, y se obsesionó y la quiso conocer. Y ahí averiguó y supo que se llamaba María Guadalupe Cuenca, que tenía 14 años, que era huérfana de padre, que vivía con su mamá, que no tenía fortuna y que se había educado en un colegio de monjas. María Guadalupe había nacido en Chupisaca, era 12 años menor que él, cuestión que la, tanto hizo que la fue a conocer y se enamoraron. Y se casaron en 1804 cuando ella tenía 14 años y él 26. Y no le pidieron permiso a la familia de Moreno, que después se enteró y finalmente bueno aceptó bien la noticia. Y al año siguiente, cuando después de casarse, eh, con Mariano recién recibido de abogado regresaron a Buenos Aires con un hijito de ocho meses al que también llamaron Mariano como el padre uh -huh. bueno, cuestión que de regreso a Buenos Aires ya sabemos que Moreno integró la, la primera junta como secretario eh, durante este, este tiempo se enfrentó con el presidente de la junta Cornelio Saavedra y a raíz de estos desencuentros terminó renunciando al cargo y para alejarlo del país lo mandaron a una misión a Gran Bretaña se embarcó en 1811, en enero, pero falleció en el viaje el 4 de marzo de ese año, a bordo de la fragata inglesa Fame. Bueno, según el testimonio de su hermano, eh, Manuel Moreno, que, que viajaba con él, murió debido a una convulsión producida por una sobredosis de un medicamento que le dio el capitán del barco. Era una suerte de antivomitivo, que se usaba en aquel tiempo, este, pero estaba elaborado con antimonio. Un elemento químico que varios años más tarde, 1866, fue declarado sustancia venenosa. Bueno, si bien Moreno siempre sostuvo la hipótesis, eh, el hermano, ¿no? Manuel, la hipótesis de que lo habían, Cornelio Saavedra lo había mandado a asesinar, bueno, nunca se pudo comprobar esto, pero lo cierto es que se murió muy joven un hombre que tenía muy buena salud y que no había ninguna razón para, para que se muriera, digamos. Bueno, cuestión que... Eh, la esposa, María Guadalupe antes de o al poco tiempo de que Mariano Moreno se embarcara, recibió en su casa una cosa muy dudosa una caja que contenía un par de guantes negros un abanico negro y un velo de luto
0: ¿No? ¡ay, qué bueno, impresión!
1: ¡Pobre! ¡Horrible! Además, jovencísima, 20 años Bueno, pero además eh, Guadalupe le escribía a Moreno y Moreno nunca le contestaba. Claro, si sí estaba muerto. Pero ella no lo sabía. Eh, en verdad, le escribió a Moreno 10 cartas durante cuatro meses. Desde el 14 de marzo al 29 de 1811. Y mirá lo que, la, las cosas que le decían. Realmente es, es, es conmovedora. En la primera carta le, la, la encabeza diciéndole, mi querido y estimado dueño de mi corazón. ¡Qué romántica! Eh, muy, muy, son muy lindas me alegraré que lo pases bien y que el recibo de estas cartas estés bien en tu gran casa con comodidad bueno, le dice que le vaya bien en, en las empresas le cuenta que le duelen las costillas que la está atendiendo el doctor Argerich bueno dice, se me aumentan mis males al verme sin vos y de pensar morirme sin verte y siento amable compañía todo me fastidia todo me entristece y le dice, así mi querido Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas. O si no, haceme llevar, porque sin vos no puedo vivir. Y después le dice, o quizás ya has, habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acordate que tenés una mujer fiel a quien ofendes después de Dios. Bueno, cuestión que la pobre Guadalupe le iba escribiendo las cartas y no recibía la respuesta. En la o en otra le dice, hay Moreno de mi vida! ¿Qué trabajo me cuesta el vivir sin vos? ¿Todo lo que hago me parece mal hecho? Bueno, después dice que le visitó la madre, bueno. Dice, todo me parece triste. Van a ser tres meses que te fuiste, pero ya me parecen tres años. Y después le cuentan que la plaza de la Victoria, plaza de Mayo, hoy están levantando la pirámide, que se, leva, se empezó a levantar en, en el primer <risas> aniversario del 25 de mayo. En otra carta, 9 de mayo, de 1811, le dice, yo no aspiro más que estar a tu lado, servirte, cuidarte, y quererte cada día más de lo mucho que te quiero. Toda mi felicidad se funda en que vivas, y yo a tu lado. Y así, bueno, te encomiendo a Dios, que nos veamos pronto. No me consuela otra cosa más que cuando me acuerdo las promesas que me hiciste los últimos días antes de tu salida, de no olvidarte de mí, de tratar de volver pronto, de quererme siempre, de serme fiel. Porque a la hora que empieces a querer alguna inglesa, adiós mariquita ya no será ella la que ocupe ni un instante tu corazón. Pues, sabes una cosa preciosa,
0: Ara, Ara? Que sí. el amor, el amor las cartas de amor no pasan de moda. Eh, podría haber sido escrita hoy, podría ser escrita dentro de unos, un par de años, pero el amor tiene una, una forma de expresarse que, que transita por todos los años.
1: No, claro que sí. Y además... Imagínate la pobrecita. Ella no sabía que estaba muerto, entonces no sabía por qué no le contestaba. Eh, Mira, en la última le dice, mi amado Moreno, dueño de mi corazón. <ríe> Me parece muy tierno esto. Me alegraré que estés bueno, gordo, buen mozo y divertido, pero no con ninguna mujer. Y después le dice, siempre he conocido que yo te amo más que vos a mí. Perdóname, mi querido Moreno, si te ofendo con esta palabra. No tengo más que decirte, procura que nos veamos, pero me parece que aquí no puede ser porque cada día va peor, hazme llevar, adiós mi Moreno, no te olvides de mí, tu mujer María Guadalupe Moreno, Dios me dé paciencia. Cuando dice que aquí estaba cada vez peor es porque se había desatado una feroz persecución con todos los partidarios de Moreno, incluso Castelli había terminado en la cárcel, otros nos habían desterrado a distintas provincias y... Eh, Guadalupe, además de extrañarla a Moreno, no la, está, no la estaría pasando bien con toda esa persecución. ¿no? Bueno, cuestión que en el mes de agosto de 1811, recién, Guadalupe recibió carta de su cuñado Manuel, el hermano de Mariano, en la que le avisó que Mariano había fallecido en Alta Mar Y bueno, esta noticia obviamente la desmoronó, pero al menos, por lo menos, le sirvió en, para entender por qué no le contestaba. Claro. Guadalupe tenía 20 años cuando supo que era viuda, la asamblea del año 13 le dio una pensión con la que vivió en la austeridad hasta que murió. Nunca más volvió a casarse. Lo sobrevivió a Mariano 43 años. Falleció Guadalupe el 1 de septiembre de 1854, a los 64 años. Su hijo Marianito eh, siguió la carrera militar, pero se exilió durante el tiempo de Rosas. Así que cuando lo derrocaron a Rosas, regresó al país justo para acompañar a su madre en el momento de la muerte, digamos. Y las cartas estas de Guadalupe fueron guardadas por sus descendientes durante generaciones y se publicaron, mirá en qué año recién, 1967. Qué y lástima, que... tan tarde, ¿no? La publicó Enrique Williams Álzaga, que era un descendiente de esa familia, y fue por eso, sobre estas cartas, cuando aparecieron que Félix Luna escribió la canción con música de Ariel Ramírez, que se incorporó al álbum Mujeres Argentinas y que fue la que grabó Mercedes Sosa.
0: Preciosa historia que recuerda a mi amiga Araceli Bellota, que tiene esos perros con esos nombres, sí. que lo hicimos alquilado, lo pasamos a cada rato y la gente se mata sí. de risa.
1: más es muy gracioso porque la pusieron a Cristina. Y, y dicen, sí. Perro, perro, gato, gato y la yegua, yegua. No, Gracias.
0: Pero, y, y claro, porque acá, entre todo el equipo, y además Lucha, que, que es la editora, que, que pone todos esos chistes, quedó precioso. Me encantó sí, la historia eh, de Mariano Moreno y, y esa esa pobre señora, ¿no? Este Guadalupe. Es
1: es muy conmovedora.
0: Es muy conmovedora. Eh, me parece que podría aplicarse en cualquier caso de, de una mujer que siente que está enamorada y que no tiene respuesta.
1: Sí, y además porque me imagino yo, dado el tenor de las cartas de Guadalupe, que Mariano también estaría muy enamorado de ella. Eh, y sí. Por eso era peor, porque no entendía por qué no le contestaba.
0: Es verdad. Bueno, y nosotros que admiramos a Moreno muchísimo... Eh, y nada, fue, lo, lo, lo homenajeamos el, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, el 7, el, el 7 de junio, el Día del Periodista.
1: Exacto, así y, es. Y no te felicité, pero bueno, te
0: felicito por la parte periodística, historia, periodismo, ¿qué más?
1: Bueno, muchas gracias. Y en verdad, cuando me dicen vos explicar la historia, bueno, porque en verdad yo explico la historia del periodismo, yo soy periodista. Y me formé para comunicar mensajes a mucha gente. Eh, luego por esas cosas de la vida y sobre todo por la historia de las mujeres terminé este, haciendo investigación histórica pero el relato eh, todo lo hice con herramientas del periodismo que es lo que yo sé y estudié
0: Felicitaciones esa semana un beso enorme, hasta la próxima
1: Gracias Ani, un abrazo Abrazo ¡Ay,
0: Una nueva aventura. Hasta las 16. En AM.